0: Bonjour et bienvenue à ce quatrième épisode du podcast de Sainte-Jazette. Mon nom est Brigitte et je suis très heureuse d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Euh, J'ai deux, trois trucs à spécifier avant de me lancer dans le vif du sujet. En fait, euh, l'intro, ça fait peut-être au moins une quinzaine de fois que je la reprends, euh, tout simplement parce que, bon, j'habite entre deux écoles. Euh, il y a une école secondaire derrière chez moi et un primaire devant. Donc, euh, en ce moment, ils sont en train de jouer à l'extérieur et hier aussi, ils ont joué à l'extérieur pas mal, une partie de la journée. Euh, je ne sais pas ce qui se passe, je pense qu'ils vont en, ils vont bientôt avoir leur journée de sport euh, donc, ils font des pratiques, bon, en tout cas, il y a des activités et tout ça en lien avec ça. Donc, si vous les entendez jouer, euh, j'en suis vraiment désolée. J'espère que ça ne sera pas trop distrayant euh, durant euh, le podcast, mais euh, voilà. Sinon, j'ai aucune chance d'enregistrer parce que c'est impossible. Il faudrait que je m'enferme dans mes toilettes, puis même mes toilettes sont bruyantes. <rire> Donc, euh, parce qu'au Japon, vous savez, il y a des toilettes euh, électriques, en fait, le, le siège est chauffant. Donc, même si je débranche ou j'éteins, il y a tout le temps un petit bruit de fond, en fait, que la machine fait. Donc, euh, voilà. Et bon, c'est pas très confortable non plus euh, enregistrer dans les toilettes. Là, je me verrai pas avec mon, ordina mon ordinateur sur mes genoux, puis euh, le micro... Euh... <rire> dans une main, donc euh, j'en suis désolée, puis j'espère que ce sera pas d'ostréant, hein, comme je disais un petit peu plus tôt. Donc, Deuxième chose avant d'embarquer de euh, dans le sujet d'aujourd'hui, euh, si vous écoutez sur Apple Podcast ou vous écoutez sur YouTube, euh, gênez-vous pas pour partager euh, soit la vidéo, soit le podcast, ou même si vous l'écoutez sur le site directement de Tisane et Jazette, le blog, euh, partagez le lien, euh, laissez des commentaires, euh, échangez, euh, ça me fait toujours plaisir en fait de vous lire, de vous répondre et d'avoir d'autres points de vue. Donc euh, j'ai eu un bon retour sur des routines matinales, il euh, y a plein de gens qui m'ont écrit par rapport à ça, que ce soit en privé ou que ce soit en public, et ça me fait toujours plaisir euh, de lire vos messages et surtout d'échanger avec les gens parce que il y en a qui ont des trucs par rapport à la routine matinale que je ne savais pas et euh, ça me fait plaisir euh, de voir euh, qu'on peut aborder son matin différemment en fait. Aujourd'hui, euh, je vais vous parler euh, de slow living. Donc en fait, c'est vraiment une continuité des routines matinales, si vous voulez. Euh, donc le slow living, qu'est-ce que c'est? Le slow living, comme son nom l'indique en anglais, c'est de vivre plus lentement. Que ce soit en interaction avec les autres, que ce soit juste pour vous-même avec vous seulement en fait, quand vous êtes seul. Euh, puis ça s'applique à toutes les facettes de notre vie en fait, que ce soit au travail, que ce soit dans votre quotidien, que ce soit dans vos week-ends, que ce soit euh, avec vos amis quand vous faites une sortie, que ce soit avec vos enfants. Le soul living peut s'accommoder à tout type de vie. Donc il faut vraiment l'adapter selon nos besoins et selon notre en fait, notre volonté de vouloir l'intégrer dans notre vie. Dans la société qu'on vit aujourd'hui, en fait, ben c'est sûr que je parle de euh, le style de vie qu'on a soit au Canada ou soit le style de vie que moi je vis ici au Japon. Ce sont des sociétés vraiment axées sur la production et la compétition. Euh, et je crois vraiment que c'est à cause de cette compétition-là que on vit trop rapidement, en fait. Euh, on vit trop rapidement, on voit pas les jours passés, on voit pas les semaines passées, on voit pas les mois. On veut être proactif, on veut euh, être euh, faire le maximum de tâches en même temps, être multitask, qu'on appelle, euh, et vraiment euh, produire, produire. Et ça amène à une surcharge de soi, ça amène à une surcharge de travail et on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce qui en découle de tout ça, en fait, c'est vraiment euh, le fait qu'on va euh, travailler, s'acharner à faire des tâches, tâche après tâche, que ce soit justement... Bon, là, je donne beaucoup l'exemple du travail parce que c'est souvent euh, à ça qu'on associe euh, le, le, la surtâche, en fait, et euh, le stress, l'anxiété. Euh, en fait, mais ça peut être dans votre vie quotidienne aussi, vous vous euh, surmenez en fait au niveau des tâches à la maison, ou vous, vous surmenez euh, en, en termes d'activité, euh, en termes de loisirs, en termes de voir des gens. Donc ça s'applique vraiment à toutes ces facettes-là, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, mais le travail revient récu... revient souvent quand je parle de slow living, parce que c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde en fait. Euh, on est tous dans une période de notre vie travailler, soit travailler pour quelqu'un ou travailler pour soi, et euh, donc ça peut être quelque chose qui peut se... facilement à laquelle les gens peuvent s'identifier en fait. Et euh, du milieu que je viens, en fait, de la famille que je viens, je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient se reconnaître là-dedans. Euh, je me souviens quand j'étais à l'école, souvent on me disait « Ah, il faudrait avoir des bonnes notes et tout ça, puis il y a une compétition qui s'installe avec des euh, tes, tes amis à l'école, euh, avec tes collègues de classe. Euh, donc ça vient qu'on intègre ça très très jeune chez les enfants, euh, cet esprit de compétition-là, puis d'avoir des bonnes notes, puis d'avoir, euh, euh, de, de, de travailler fort pour les avoir et d'être productif euh, là-dedans. Donc ça vient de très 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 loin en fait. Et ça reste avec nous toute notre vie, j'ai l'impression. Toute cette pression, cette, euh, cette productivité-là, cette compétition-là qui nous, qui reste avec nous, en fait, toute notre vie, euh, ça crée, personnellement, je crois que ça, c'est vraiment à l'origine de plusieurs problèmes, euh, que ce soit euh, le stress ou l'anxiété. Et, euh, là, je suis pas médecin, donc, euh, c'est vraiment juste des observations que j'ai faites de mon côté. Et je pense qu'une fois qu'on arrive à se défaire de ce côté compétitif-là, de ce côté de productivité-là euh, et de ralentir notre rythme de vie. Euh, je crois que c'est des facettes qui pourraient, en fait c'est des caractéristiques de nous, euh, donc la, la dépression, les, les petites déprimes ou l'anxiété, c'est quelque chose qui peut se travailler en fait qui peut euh, être mis de côté si on travaille un petit peu plus sur le fait qu'on ralentit notre rythme de vie, notre rythme de croisière je crois que de mon côté c'est venu le slow living est vraiment arrivé dans ma vie par défaut euh, et c'est arrivé par défaut parce que ma personnalité et mon corps m'envoyait des signes depuis plusieurs années, euh, puis je prêtais jamais attention en fait. Je prêtais jamais attention à ces signes-là, euh, à ces mots-là qui se développaient sur moi, donc des mots, des tensions dans mon corps, des tensions dans mon dos, euh, des migraines, euh, des stress vraiment intenses localisés à des moments précis, euh, quand j'avais une lourde tâche ou une tâche vraiment longue à accomplir en fait. Je dis pas que tout le monde vit le stress, l'anxiété ou euh, vit euh, cette situation-là, ces, ces pressions-là, cette compétition-là, pareil. C'est seulement que moi, la manière que je le ressentais physiquement et mentalement, c'était comme ça. Et ça a été parce que j'ai vécu une... Euh, je, je me disais, je peux pas vivre comme ça toute ma vie. Je peux pas pleurer le dimanche soir parce que le lundi, je rentrais travailler, parce que le travail me mettait beaucoup trop de pression au niveau productif. Et euh, de vivre ce moment-là de relaxation quand le vendredi arrive, oui, c'est la fin de semaine, oui, tu t'es plus relax, t es, t es, tes muscles se, se relaxent et tout ça, t'es moins tendu, mais c'était tellement intense comme sentiment. Autant au niveau relaxation le vendredi soir et autant le dimanche soir, la pression que je me mettais, la pression, euh, euh, comment je vivais en fait. C'est sûr que bon, il y a un côté aussi que j'ai pas été toujours heureuse dans les dans les jobs que j'ai fait, dans le travail que j'ai fait. Euh, mais je pense que j'ai eu des apprentissages par rapport à ça et ça m'a permis de vraiment trouver des trucs... Euh, des, des, de changer de travail et vraiment, de changer de carrière et vraiment trouver quelque chose qui était plus approprié. Pour revenir au slow living, en fait, euh, tous ces signes-là, un jour, j'ai fini par les écouter. En fait, j'ai fini par écouter mon corps et écouter euh, ma personnalité. Et euh, j'ai fait un petit peu de recherche et j'ai découvert qu'il était possible de vivre différemment. Donc, euh, à l'époque, il y a peut-être un an de ça... Il y a peut-être un an de ça, en fait, j'étais déjà euh, à fond dans le minimalisme, donc euh, j'avais déjà commencé à épurer euh, mon entourage, euh, mes biens personnels, euh, tout ce qu'il ce qu y avait dans la maison, en fait, pour vraiment avoir une ambiance plus euh, reposante et relaxe à la maison. J'ai découvert le slow living euh, sur YouTube, en fait, euh, j'ai commencé à regarder des vidéos de minimalistes et euh, les gens que je regardais sur le minimaliste parlaient de slow living également. Donc, euh, j'ai pu euh, approfondir mes recherches par rapport à ça et je me suis dit, ah, c'est pas fou, en fait! C'est vraiment euh, un petit grain, en fait, de, de manière de penser qu'on peut ajouter à sa routine de tous les jours, en fait, et qui fait que c'est... C'est plus adapté à notre type de vie, en fait, à notre personnalité. Donc, euh, c'est pas tout le monde qui veut vivre le « slow living », mais pour les gens qui sont intéressés, euh, moi, comment je l'ai intégré la première fois, ça a vraiment été de juste me faire ma routine matinale. En faisant cette routine matinale-là et en prenant le temps pour moi le matin... Et euh, en faisant les choses que je voulais faire, mais à mon rythme. Une fois que j'avais, euh, j'aime pas le mot contrôle, mais je vais le mettre entre guillemets, une fois que j'avais euh, le contrôle de mes matinées, euh, du matin et de pouvoir faire vraiment ce que je voulais à un rythme qui me convenait, euh, j'ai vraiment commencé à intégrer le slow living un peu plus euh, dans les choses euh, euh, plus anodines comme euh, mon week-end, mettons. Au lieu de me faire des, des week-ends super chargés, des samedis et des dimanches vraiment chargés comme on n'arrête pas les sorties à gauche et à droite, j'ai commencé à freiner, en fait. Non pas parce que je voulais plus voir de gens, mais tout simplement parce que je m'apercevais que, en fait, c'était pas le style de vie qui me convenait et ça m'épuisait énormément. Et j'arrivais le lundi, j'étais aussi épuisée que quand je venais de finir ma semaine le vendredi. Et pourtant, euh, en fait, le week-end c'est fait pour se reposer puis pas me prof... Pardon, et pour profiter, en fait, de faire des choses qu'on aime, mais si on arrive le lundi puis on est aussi fatigué que le vendredi, c'est un petit peu contre-productif selon moi. Au lieu de surcharger mes week-ends, comme je disais, maintenant je m'en tiens vraiment à faire une, deux ou trois activités maximum par week-end, mais c'est pas une règle qui devrait être appliquée à tout le monde, il n'y a pas de règle dans le « slow living », et je ne m'impose pas de règles non plus. J'y vais vraiment avec aussi comment je me sens. Donc, c'est sûr que je vais regarder, par exemple, mon calendrier et je sais que cette semaine, il euh, y a une soirée pendant la semaine, je dois avoir une amie. Euh, et après ça, le week-end, il y a une soirée, euh, euh, je ne sais pas moi, à l'extérieur. Euh, donc, euh, je vais aller à cette soirée-là. Et euh, je ne sais pas, le dimanche, je sais faut que j'aille refaire l'épicerie, il faudrait que je fasse un ménage. Et j'aimerais ça aller au restaurant. Donc ça peut être des choses aussi simples que ça. Et là, je me dis, bon, mais ben, c'est sûr que samedi, j'aimerais ça aller voir telle personne et faire un party. Mais je regarde mon horreur et je me dis, est-ce que je vais être capable de passer à travers tout ça et ne pas être fatiguée, rendue dimanche soir ou lundi matin? Euh, c'est sûr que ça, c'est du essai-erreur. Ça dépend des personnes. Il y a des gens qui peuvent en prendre un peu plus que d'autres. Mais je pense qu'en en fait, c'est d'être capable de ne pas se pousser à nos limites euh, extrêmes, si on veut, à ne pas se pousser au maximum tout le temps, parce qu'on oublie souvent, en fait, de ralentir, prendre du temps pour soi et faire des choses qu'on aime, qui nous font euh, du bien, en fait, qui nous fait relaxer, comme ça pourrait juste être lire, se lever le matin, juste, euh, je sais pas, s'il il pleut dehors, moi, ce que j'adore faire, c'est ouvrir les fenêtres quand il pleut, prendre monter en regardant la pluie tomber. Là, je sais, ça peut être extrême, à l'opposé complètement de, de, en fait, de surcharger son horaire, de regarder la pluie tomber, ça peut être assez extrême pour certaines personnes. Ou il y a des gens qui disent « moi, j'ai pas le temps euh, ». En fait, j'en avais parlé dans ma routine matinale, on a tous 24 heures dans une journée. Après, comment on investit notre temps? Ça, c'est libre à nous. » Euh, et si vous voulez faire des changements dans votre vie, mais que vous prenez pas les moyens pour le faire, vous ne verrez pas de changement à long terme. Donc, il faut vraiment avoir cette prise de conscience-là, en fait. Et euh, si on veut vraiment changer et prendre soin plus de soi, et que le slow living vient répondre à ces caractéristiques-là pour prendre soin de soi, ben, il faut le faire. Il faut juste trouver le temps dans notre horaire, dans notre 24 heures. Pour le faire. Ne vous inquiétez pas, mon horaire n'est pas toujours un horaire typique au slow living. J'ai encore des journées très chargées, ne vous inquiétez pas, je reste humaine. Euh, C'est juste qu'elles sont moins fréquentes maintenant. Donc je me prends des journées moins chargées moins souvent et euh, quand je sais que je vais avoir une grosse journée chargée, je sais que le lendemain, il faut vraiment que je prenne ça plus relax pour que euh, mon corps se comment dire, s'en remettre en fait, et que je puisse continuer le reste de la semaine, mais tout en étant, entre guillemets, productive, en, voulant, en faisant les choses que je veux vraiment faire. J'ai aussi appris à faire la paix avec le fait d'être toujours occupée. Euh, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on nous inculque. Quand on est occupé, c'est quelque chose de bien, c'est euh, que tu es euh, productif, c'est que tu vas avancer, c'est que tu es quelqu'un de carrière... En fait, j'ai appris à faire la paix avec ça parce que je me suis aperçue que c'est pas quelque chose qui est essentiel pour moi. Être occupé, ça veut pas dire nécessairement qu'on fait quelque chose euh, de bien. Ça veut pas nécessairement dire qu'on fait quelque chose pour nous. Et ça veut pas nécessairement dire non plus que euh, d'être occupé, euh, que ça va nous apporter quelque chose en bout de ligne. Et souvent, on va mettre le, le côté occupé avec Productive dans la même balance, mais il y a des moyens maintenant. Il y a plusieurs livres écrits sur le sujet. Euh, je pense qu'il y en a un. Je ne sais pas c'est quoi la traduction française, puis je me rappelle même plus le titre en anglais, mais c'est en fait comment travailler 4 heures. Je ne sais pas si c'est par 4 heures par jour ou par 4 heures par semaine, mais je vais mettre le lien euh, en bord d'infos, euh, puis vous allez pouvoir aller lire euh, sur le sujet si ça vous tente. Donc, ça veut pas dire qu'on est occupé et qu'on va être productif. Il y a aussi des moyens, maintenant, qui s'appliquent à nous, qu'on peut être productif, mais sans être trop occupé. Ça pourrait être un sujet euh, pour un autre épisode. Euh, c'est sûr que j'aimerais ça faire des recherches sur le sujet avant, euh, mais je pourrais vous revenir avec ça si c'est quelque chose qui vous intéresse. Vraiment, comment, entre guillemets, maximiser son temps pour vraiment se sentir moins occupé, mais être capable d'avancer aussi euh, dans sa vie, soit professionnelle ou soit personnelle. Donc, mon prochain point, c'est pourquoi j'ai adhéré au « slow living ». Je pense que avec tout ce que je viens d'énumérer euh, avant, <rire> ça peut vous donner à peu près une idée pourquoi ai adhéré. Euh, il y a aussi euh, d'autres points importants que j'aimerais souligner. Donc, pourquoi j'ai adhéré au « slow living », c'est vraiment parce que je voulais vraiment donner mon attention euh, aux choses vraiment les plus importantes pour moi. Euh, vivre selon mes valeurs. Souvent, on dit qu'on a des valeurs, nos valeurs profondes, en fait. Euh, souvent, les gens euh, vont dire que leurs valeurs profondes, c'est, euh, par exemple, l'amour, la famille, les amis, la compassion, la santé. Et quand on regarde notre 24 ans dans une journée et qu'on met en perspective c'est quoi nos valeurs et par rapport à où est-ce qu'on a investi notre temps cette journée-là, ben c'est pas, euh, pas comparable en fait. Donc euh, on met peut-être pas assez de temps aux bons endroits et le slow living m'a vraiment aidé à analyser euh, c'était quoi en fait mes vraies valeurs, mes valeurs euh, fondamentales pour moi. Et sur quoi je voulais investir mon temps. Si ces valeurs-là sont si importantes pour moi, je devrais investir plus de mon temps dessus. Et euh, donc ça m'a vraiment permis de mettre de côté les trucs que euh, je passais mon temps dessus. Je vous donne un exemple comme vraiment passer euh, trop de temps euh, sur YouTube à regarder des vidéos euh, et ne plus en finir tomber dans ce vortex-là qui est YouTube, et écouter vidéo, 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 et euh, pas voir le temps passer, et vraiment mettre de côté les choses qui sont vraiment importantes pour moi, par exemple, travailler sur le podcast, travailler sur mon blog. Donc ça, c'est juste un exemple, euh, mais c'est ça, c'est de revoir ses valeurs profondes, je crois, et par rapport à ces valeurs-là, vraiment euh, revoir son horaire, ses priorités dans la journée. Une fois de plus, je reviens avec le travail. Je suis consciente que tout le monde doit travailler d'un certain, certain point de vue, en fait. Euh, donc, c'est sûr que, bon, il y a tout le temps, dans ces 24 heures-là, il y a peut-être un bloc de 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, si vous travaillez au Japon, <rire> euh, que, en fait, vous êtes pris à peut-être travailler pour quelqu'un d'autre. Peut-être vous travaillez pour vous aussi, et euh, ça, peut-être que c'est vraiment quelque chose qui vous aide à vous épanouir et enrichissant pour vous. Mais peut-être vous travaillez pour quelqu'un d'autre, comme la plupart des gens, et euh, peut-être c'est pas le travail le plus enrichissant. Ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est, comme je le disais plus tôt, vraiment intégrer une routine matinale, regarder aussi le temps qui est attribué pour nous, en fait, pour notre personne. Euh, donc, si vous travaillez 8 heures, puis qu'après, vous pouvez avoir la chance le soir d'avoir un « 3 heures en famille »,« trois heures avec votre conjoint, votre conjointe euh, », que vous avez ce temps-là à vous, si vous êtes seul à la maison. Euh, donc, c'est vraiment de revoir son horaire et de vraiment faire la place aux choses qu'on veut vraiment faire. C'est sûr que, bon, personnellement, je sais qu'il y a toutes les téléséries du monde que j'aimerais regarder, qu'il y a plein de choses que j'aimerais regarder, il y a plein d'informations que j'aimerais aller chercher... Mais des fois, je m'aperçois que c'est peut-être pas la priorité. C'est peut-être pas la chose que je devrais en faire une priorité, en fait. Si vous avez, euh, je vous donne un exemple. Si vous avez euh, peut-être trois ou quatre ou cinq mêmes téléséries que vous voulez vraiment vraiment voir, euh, peut-être que le mieux pour, euh, en fait, consommer, si on peut le dire comme ça, ces séries là c'est peut-être justement de ralentir et au lieu des binge watcher, comme on fait, comme je fais, comme tout le monde fait, c'est peut-être justement savourer en fait la série. Donc, si c'est une série, je vous donne un exemple, de euh, 10 épisodes, ben vous prenez cette série-là, un épisode à la fois et vous l'écoutez euh, un épisode par jour, si ça peut être quelque chose de faisable pour vous. Si euh, vous pensez que c'est un épisode par semaine pour vous, ben faites-le comme ça. Donc, c'est vraiment de, de revoir ce qu'on fait au quotidien et peut-être de juste changer la manière qu'on les traite, en fait, euh, par rapport au temps. Donc, c'est vraiment pour le côté valeur que j'ai vraiment euh, intégrer le slow living dans ma vie et parce que, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est vraiment quelque chose qui me correspond beaucoup. Je sais que je vous ai donné quelques indices euh, depuis que je parle, depuis le début du podcast. Euh, en fait, comment, euh, moi je l'applique à mon quotidien, euh, en fait c'est que je remets toutes mes priorités en perspective. Je requestionne tous les trucs que je pense qui sont importants, urgents, ou, euh, qui sont une priorité dans ma vie je questionne tout de a à z à chaque fois que je fais quelque chose euh, je le fais moins maintenant mais c'est dès que j'ai en fait découvert le slow living c'est que tu te remets en question sur plein de choses c'est simplement de faire nos priorités des vraies priorités je trouve que le mot priorité est vraiment rendu quelque chose de euh, facile à utiliser euh, on va dire c'est une priorité mais en fait est ce que c'est vraiment une priorité première pour nous? Est-ce que ça vient vraiment chercher nos valeurs profondes? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important ou d'urgent? Si on le fait pas, est-ce que c'est grave? Donc, je pense que c'est le genre de questions qu'il faut garder en tête quand on... On redéfinit qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on ne veut plus faire quand on décide de euh, recentrer sa vie sur un mode de vie plus slow living. Et ça revient au point que je parlais tantôt, en fait, c'est vraiment euh, de faire plus de place aux choses qui nous apportent beaucoup plus, donc qui vont nourrir ces valeurs-là, qui vont vraiment nous rendre... Euh, plus heureux, plus positif, et ça va découler du fait qu'on va vivre euh, un petit peu mieux avec euh, notre quotidien en fait, sans avoir trop changé autour de nous. Euh, contrairement à si on décide de rester dans ce carcan-là, euh, du fait qu'il faut être productif, qu'il faut être en compétition, mais que ça ne nous correspond pas, mais pas du tout, euh, ça peut créer des frustrations, de la déprime, parce qu'on se laisse de côté. On vient plus euh, chercher cette essence-là en de nous, qui fait qu'on est telle ou telle personne, parce que cette... Ce, comment dire... Cette valeur-là nous définit et on vient pas la la, la la traiter en fait. Comme si vous aviez un jardin, vous avez un jardin avec des super belles fleurs, ça représente vos valeurs, ça représente vraiment les choses qui vous feront du bien parce que les fleurs sont belles, euh, elles sont rayonnantes et tout. Donc si vous l'alimentez, les fleurs vont grossir, ils vont grossir, ils vont grandir. Euh, donc vous allez avoir un beau jardin. Si, par exemple, vous avez un jardin et c'est seulement des mauvaises herbes, j'ai rien contre les mauvaises herbes avant que quelqu'un m'attaque sur le sujet, euh, si vous avez juste des mauvaises herbes et vous n'avez aucune fleur et vous continuez à arroser les mauvaises herbes et à les entretenir, euh, ces mauvaises herbes-là, en fait, ils vont continuer à grandir en dedans de vous et vous ne laisserez pas de place à aucune fleur, en fait. Vous ne laisserez pas de place à... Euh, vos valeurs profondes et c'est ce qui fait qu'on ne va pas bien se sentir. Parce que quand on regarde un jardin de mauvaises herbes, je sais encore là qu'il y a des mauvaises herbes qui sont très très jolies euh, et encore là c'est très euh, c'est très subjectif, c'est quoi une mauvaise herbe, c'est quoi une, pas, pas une mauvaise herbe. Mais si on regarde un jardin justement de mauvaises herbes et euh, qu'on regarde un jardin de fleurs, ça n'a pas le même effet... Euh, sur nous en fait. On va avoir plus tendance à trouver ça joli, d'avoir des super belles fleurs avec comme des couleurs variées que de voir un champ vraiment euh, platonique avec toute la même couleur et justement plein de mauvaises herbes. Donc je pense que vous voyez où est-ce que je veux m'en aller avec ça parce que je veux pas trop euh, continuer à m'élaborer là-dessus parce que je trouve que ça sera bien long comme métaphore, mais tout simplement pour dire que plus vous allez nourrir euh, vos valeurs profondes et plus que euh, vous allez pouvoir développer un côté plus positif en-dedans de vous et vous allez être plus satisfait de votre manière de vivre, en fait. Et c'est pour ça que le slow living euh, est arrivé dans ma vie, je crois, parce que j'en avais vraiment besoin et ça m'a permis, c'est un outil euh, pour vraiment améliorer mon style de vie. Donc, euh, c'est sûr que le slow living m'a vraiment aidé à être dans le moment présent, euh, plus souvent en fait. Oui, la méditation m'a aidé quand j'ai commencé à méditer et ça m'aide toujours maintenant, mais euh, le slow living, comme la méditation, est un outil qui m'aide vraiment à être dans le moment présent pardon, et à vraiment profiter de chaque instant. Euh, C'est aussi en fait l'outil qui m'aide à être consciente de mes gestes au quotidien et vraiment de faire des choix plus conscients et éclairés selon mes valeurs. Je sais que j'ai l'air de me répéter en ce moment, mais c'est comme si je faisais un petit résumé de tout ce que j'ai dit. Euh, puis, quand je me pose ces questions-là sur les gestes que je fais au quotidien, parce que je me pose constamment des questions, euh, si je vois que le geste que je pose et pas en lien avec mes valeurs profondes, c'est là que je rentre en remise en question et que j'essaie de trouver des solutions. Donc, en résumé, euh, le slow living, ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses depuis que j'ai décidé de l'intégrer dans ma vie. Ça m'aide à être plus présente au moment présent, comme en ce moment même, euh, vivre au maximum chaque instant, euh, tout en étant présente. Et vraiment faire de chaque jour une journée spéciale, d'être plus positive et d'avoir le goût euh, de ce qui va arriver, de, de la journée qui est en face de moi. Donc voilà, ça termine cet épisode sur le slow living, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, euh, j'aimerais ça savoir si vous appliquez le slow living dans votre routine de vie en fait, ça fait partie de votre vie. Si vous décidez peut-être de faire juste le slow living le week-end ou si vous le faites seulement les matins. Donc vraiment, euh, partagez avec moi vos ressentis par rapport à cet épisode-là. J'ai hâte de vous entendre. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui jusqu'à la fin et on se revoit bientôt pour un prochain épisode. Bye!